0: A significativo aumento en casos de dengue, Cajeme pone manos a la obra. Activará el Oma Paz campaña para pago de agua. El 75% de la población no paga. Además, tampoco algunas instituciones educativas y grandes empresas. Siguen las obras de rescate de las calles de Cajeme. Hoy se arrancó con la reconstrucción del sexto crucero con concreto hidráulico. Canadevi mantiene construcciones muy por debajo de la necesidad de Cajeme tras la falta de subsidios. Además, en los deportes reportan Javier Arturo López y Alex González a la pretemporada de los Yaquis de Ciudad Obregón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos hoy ya cerrando semana, por supuesto con el pie derecho, con broche de oro bien informado acerca del acontecer local, estatal, nacional, lo que está sucediendo a nivel internacional también. Te recuerdo que para nosotros es muy importante conocer tu opinión, también lo que estás viviendo, bueno o malo, dentro de tu colonia, tu comunidad, por las calles donde transitas, así que comunícate con nosotros a través de la línea de WhatsApp 6442-042120... Si sí te es más fácil, estamos activos y muy atentos a las diferentes redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter y, por supuesto, a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Estamos completamente en vivo, al igual que a través del portal TV MX. Sin más, arrancamos con la información y también con este llamado de alerta para aquellas personas, el 75% de la población, para ser exactos, que no pagan el servicio de agua potable porque se ha anunciado una intensa campaña para el próximo mes de octubre y van también contra las empresas morosas por la situación crítica en la que se encuentra Cajeme en cuanto a la responsabilidad de pago del servicio de agua potable este mes de octubre se activará una intensa campaña de recuperación de adeudos anunció Javier Lamarquecano el alcalde de Cajeme recordó que actualmente el 75% de la población no paga el agua por lo que no se cuenta con los recursos suficientes para entrarle
1: al arreglo de las problemáticas. Y si el 75% de los usuarios no pagan, ¿cómo vamos a darle ese servicio que merecen las familias de Cajem? Y no se vale que en unas cuadras, unas calles, en una colonia, pues haya usuarios cumplidos, pero que sufren las consecuencias de los usuarios no cumplidos o incumplidos. Quienes no tienen las condiciones para pagar, por supuesto, van a ser atendidos y van a ser eh, tratados en esas condiciones de insolvencia. No queremos tampoco irnos en contra de la gente que no puede.
0: Además, el ayuntamiento continuará con las acciones a través de Eroagua, quien recientemente localizó irregularidades y falta de pago en tres grandes empresas, con un monto que asciende a los 10 millones de pesos, mencionó, y quienes se han negado a las sanas negociaciones.
1: Estaba la empresa Rancho Grande, así es, Rancho Grande se llama, ¿Sí? y hace con un adeudo muy importante, ¿cuántas veces se las ha llamado?, Cuatro ocasiones. cuatro ocasiones se las he llamado y no acuden. ¿sí? Se le va a cerrar la descarga. ahora rato van a gritar y van a poner, van a decir que somos intolerantes. Pero no se vale. Está también el caso de la Universidad La Salle, La Salle, la Universidad. La Universidad de La Salle y el T de Monterrey. Ahí queremos ser más flexibles porque pues una institución educativa. Pero hemos estado platicando, no hay respuesta, vamos a seguir intentando por la, por la vía del diálogo, pero tienen que darse cuenta que con esa actitud están perjudicando a KGM. Al momento existen
0: además otras empresas como Lloreme, que tras no lograr acuerdos buscaron un amparo para no pagar, dijo, lo cual es lamentable y no se vale. Pues ya lo escuchó, al menos en estas tres empresas o escuelas son 10 millones de pesos, sin embargo recordemos que por ahí ya le habían tenido que cortar el agua a otras empresas más en la misma situación. De hecho, esta empresa que usted sabe producen por ahí huevos, ya no tienen el servicio de agua potable desde el día de ayer y eso también pudiera ocurrir en estas dos instituciones educativas porque no les interesa llegar a un acuerdo según lo que comentó el alcalde de Cajeme y efectivamente... Es muy grave esta situación, tanto en los domicilios que no pagan el servicio y muchísimo menos estas grandes empresas, estos planteles escolares que se sabe que por supuesto tienen y bastantes ingresos a través de las diferentes cuotas o también de los productos que comercializan. Ya lo dijo el alcalde, esto no se vale y habrá que entrar en negociaciones o habrá que emitir, a ejecutar las estrategias que se requieran para que se pague y estos recursos se puedan ver de una vez por todas reflejados en las diferentes calles del municipio de Cajeme. Tache para estas instituciones y también para esta empresa. Y las otras más que se mantienen por ahí en resguardo, los nombres con quienes se mantienen aún las negociaciones para que pasen a pagar y regularizarse. Pasamos a otro tema. Al tema de salud, nos han estado llegando muchísimos reportes de la presencia del mosquito transmisor del dengue en diferentes colonias y también en diferentes municipios del sur de Sonora. Ante ello, Cajeme ya está poniendo manos a la obra. Después de que la enfermedad del dengue ha registrado aumentos muy significativos este 2022 en comparación con el 2021, las autoridades de salud trabajan en Cajeme. Según el último reporte registrado por la Secretaría de Salud a nivel estatal, Sonora se mantiene en el séptimo lugar a nivel nacional por su número de casos, y solo del 4 al 10 de septiembre se notificaron 640 casos sospechosos, de los cuales 135 se confirmaron, dejando ya un acumulado de 373 este año, cuando al cierre del 2021 se confirmaron apenas 137, con una defunción. Es el municipio de Navojoa el que cuenta con el mayor número de casos al representar el 48% de ellos y Álamos con el 37%. Y aunque Cajeme apenas tiene el 2.7% de los casos, se busca
2: evitar un incremento. Estamos trabajando en los polígonos de más alto riesgo actualmente, en lo que es la descacharrización, que es un programa que pues es permanente, no se ha parado, sin embargo ahorita nos movimos a los polígonos de más alto riesgo. En el mes de agosto se levantaron aproximadamente 14 mil eh, kilos eh, de cacharro y se ha
0: continuado el mes de septiembre, los polígonos considerados como de mayor riesgo, según las Ovitrampas, son en los que ya se trabajó, que es en el fraccionamiento Los Ángeles, Las Puertas, Real 1 y Casa Real expuso. Además de la colonia Villas del Palmar, Real del Norte y Villas del Campestre, donde se trabajará este lunes, mientras que el próximo martes habrá presencia en la colonia Xochiloa y Colonia Hidalgo con el descacharre. Recordó que las fumigaciones están a cargo de la jurisdicción sanitaria número 4 y que al momento no hay un motivo de alarma, pero sí de mucha prevención. Ya lo escuchó, la mejor manera de prevenir cualquier caso de dengue es manteniendo patios limpios, manteniendo nuestras viviendas y nuestros alrededores sin maleza y sin aquellas áreas donde pueda fácil reproducirse el mosquito transmisor. Aparte también de la fumigación que por cierto seguimos insistiendo con esta agenda como se enviaba en años anteriores donde se avisaba eh, este plan de trabajo y qué colonia se iba a estar visitando, sin sin embargo, pues siguen muy herméticas las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 4 y también la Secretaría de Salud a nivel estatal. Cambiando de tema ahora al tema de seguridad. Ayer por la tarde se presentó una fuerte activación policiaca hacia el poniente de esta ciudad y es que se registró un enfrentamiento armado entre personal de la Marina y integrantes de la Policía Municipal de Cajeme contra presuntos maleantes. Ahí los agentes respondieron un ataque dejando como resultado el aseguramiento de cuatro presuntos sicarios, armas de alto poder, una cantidad importante de cartuchos así como chalecos, balísticos y una camioneta blindada según lo que informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los hechos se dieron alrededor de las 15 horas sobre la calle Quino y concluyeron en el interior de un fraccionamiento en donde los hoy detenidos se volcaron y descendieron del automóvil para intentar huir a fuerza de carrera sin éxito de manera extraoficial se indicó también que de este enfrentamiento quedó una persona lesionada por proyectil de arma de fuego como daño colateral, sin embargo hasta este momento ninguna autoridad ha salido a emitir algún tipo de información al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de sus redes sociales indicó que se van a continuar los operativos permanentes de los tres niveles de gobierno para salvaguardar la tranquilidad de los habitantes de este municipio. Este día personal de la Marina y Policía Municipal de Cajeme durante recorridos para disuadir el delito fueron agredidos por personas armadas los elementos respondieron la agresión y lograron asegurar a cuatro hombres que generaban violencia en Cajeme. Continuarán los operativos permanentes por parte de de los tres órdenes de gobierno, fue la única información que emitieron las autoridades. Pues dentro de todo lo malo que se está viviendo en el municipio de Cajeme, Palomita, en esta ocasión para la Marina y la Policía Municipal que lograron la detención de estos cuatro denominados, a decir, de la autoridad como los causantes de la violencia aquí en el municipio de Cajeme. Llegó el momento de la primera pausa comercial, no se vaya, hay bastante información aún. Continuamos y es muy importante conocer qué es lo que va a suceder este fin de semana con el tema del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este viernes fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo mayormente despejada con 27 grados. En La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 26, Acapulco mayormente nublado y Ciudad de México se mantiene más agradable con 22 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y hay que destacar que tenemos un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y este mismo estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima y Michoacán. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días en el sector de Navojoa. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 37 y los 39 grados centígrados en el sector de Navojoa. Para este fin de semana Ojo, se prevén máximas entre los 35 hasta los 40 grados centígrados para nuestro estado. En Ciudad Obregón, mañana sábado tenemos máxima de 38 grados y ojo, porque domingo y lunes la máxima incrementa hasta llegar a los 40 grados centígrados en Ciudad Obregón. Y en el sector de Guaymas actualmente se mantiene mayormente despejado, al igual que los próximos días tenemos cielos soleados, máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 36 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, mañana sábado al igual que el día domingo se prevén cielos despejados, máximas que llegan hasta los 41 grados centígrados en el sector de la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 horas con 2 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 29 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 13 minutos y para finalizar la puesta del Sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial y regresamos a las noticias. Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias, por si vas entendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook las noticias TVP. Y es viernes, queremos buenas noticias y las hay. Hoy el alcalde de Cajeme hace apenas unos cuantos minutos comenzó como se comprometió con más obras en las calles del municipio y hace unos minutos, como se los decía, arrancó con la reparación del crucero de la calle 210 con concreto hidráulico y también ayer jueves por la tarde, Javier Lamarquecano junto a su equipo de trabajo estuvo dando inicio a la obra de pavimentación con concreto hidráulico en el quinto de los 20 cruceros que se van a reconstruir este año 2022. En compañía del Secretario de Desarrollo Urbano Leonel Acosta Enríquez y de la Directora de Obras Públicas, Anabel Somoza, detalló que poco a poco se acercarán a la establecida del presente ejercicio fiscal que es la de llegar a 38 acciones más durante el 2023 no vamos a parar hasta cumplir con el objetivo propuesto de contar con mejores vialidades con calles más transitables cómodas y que faciliten la movilidad a cualquier punto de la ciudad es por ello que vamos dando pasos firmes y programados a fin de que las obras en proceso no se conviertan en una molestia para la ciudadanía, es lo que detalló el alcalde. Por su parte, Acosta Enríquez. Detalló que los trabajos para pavimentar estas zonas así como sus aproches que contemplan la introducción de dispositivos de agua potable y drenaje donde se requiera que los trabajos podrían concluir en un promedio de cinco semanas para que después de ello la población ahora sí pueda hacer uso sin molestias y sin problemas de las diferentes vías. Una excelentísima noticia, sin duda alguna. Vamos a comenzar con algunos de sus mensajes, a darles lectura. Mientras tanto, por acá nos están pidiendo que le enviemos un fuerte saludo a Carlos Urías de parte de Esteban. Pues ahí está el saludo. Gracias por estar muy al pendiente de la información. Por acá, por acá nos están reportando que nos dicen que en la calle Reyes de León, esquina con de la cima en la colonia Villas del Rey, hay un drenaje tapado y pues que los vecinos y que las personas que radican en esa área de la ciudad están teniendo algunas complicaciones que ya no se aguanta y nos envían un video, ya no aguantamos, nos están ahogando este drenaje y han hecho casi Caso omiso las autoridades por favor les agradecería que lo pasaran al aire pues ahí está expuesta esta problemática por supuesto la canalizamos ante la autoridad correspondiente también por acá nos dicen vengan a fumigar a Bacobampo hay muchos casos de dengue. Ya veíamos que las autoridades están laborando, sin embargo, insisto, si sí se requiere ese plan de fumigación para constatar que realmente están pasando a combatir el mosquito en las diferentes colonias que ustedes nos han hecho llegar, aquí ya vinieron, pero la mayoría son quejas de que no han acudido a fumigar. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar unas lámparas que están en la calle Democracia y Raúl Ayala en la colonia Presidentes. Ahí quedó el reporte ya. También por acá nos... Ah, bueno, estas mismas lámparas nos dicen que tienen más de un mes que no encienden. También por acá nos dicen que por la calle Sonora, entre Nicolás Bravo y 6 de abril, hay un carro abandonado. Hasta Ponchado está y ya tiene mucho y está tapando la pasada. Ahí Seguridad Pública puede ir a ver qué es lo que está ocurriendo y ejecutar algún tipo de acción. También por acá nos dicen, necesario fumigar contra los moscos en el fraccionamiento aves del castillo, abundan, sobre todo en el dren adyacente. Pues esperemos que de manera inmediata acudan, nosotros seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo en este tema, hoy ya veía usted esta información, tratamos el tema con la dirección de salud en el municipio, sin embargo nos dicen, a nosotros nos toca entrar en la conciencia y en el apoyo, a través de servicios públicos y otras dependencias en el tema específico del descacharre y es la jurisdicción sanitaria y la Secretaría de Salud a nivel estatal quien tiene que entrarle al tema de la fumigación y es ahí donde nos hemos topado con pared puesto que no hay acceso alguno a la información. También por acá... Nos dicen que en la colonia Nueva Galicia no sirven las lámparas del alumbrado público desde hace más de seis años. Si puede pasar el reporte, por favor, en especial de la calle Misioneros. Ninguna sirve y estamos a obscuras. Es el reporte. También por acá nos dicen... No entiendo a las autoridades que no les interesa la infraestructura del drenaje, que cada día se colapsa más. ¿De qué me sirve bachear o recarpetear si el drenaje o la lluvia se va a llevar el asfalto? Se me hace una incongruencia. Efectivamente, ante la falta de labor que a veces observamos, pero también ante la falta de pago, oigan, ya escuchaba usted, 75% de la población no paga el agua y lo explicaba el alcalde que en muchas ocasiones se entiende por la situación que están viviendo muchas familias tras la pandemia que se quedaron sin un empleo y con una situación muy muy complicada de pobreza extrema. A ellos se les puede ayudar. Sin embargo, de este 75%, la mayoría, lo indicaba el alcalde, llegas a su vivienda y están pagando un servicio de internet, están pagando un servicio de cable, tienen otros, vaya, servicios que no son básicos, tienen un gran estéreo y bueno, tienen otras comodidades a las cuales se les da prioridad antes de un tema tan básico como es el servicio del agua, así que en este tema sí se requiere muchísima, muchísima conciencia, porque también leía sobre estas estadísticas y sin duda alguna el municipio de Cajeme con este 75% se mantiene entre los primeros lugares, en otros estados hay una cultura donde apenas un 20% de la población es la que no paga el agua y aquí estamos completamente al revés. También por acá nos están reportando más malezas que está por la calle París entre Bahía de Quino y Golfo de Tehuantepec en la colonia Prados del Tepeyac. Es una maleza grande y los niños que van a la escuela con sus madres tienen que pasar por ahí exponiéndose a ser picados por un animal. Ojalá pudieran limpiar ese lugar y agrandando... Eh, y agrandar el camellón, también la maleza está crecida, ni los carros se ven cuando va uno a intentar cruzar la calle, nos dice la señora Cintia Ortiz, y efectivamente hay una complicación por ahí en esa área, y sin duda alguna las autoridades tienen que acudir. También por acá nos reportan otro drenaje tapado y fuga de agua en la calle Océano Atlántico, bajando la 200. Autolavado. Es un cochinero, se acabó la calle y afectando a la colonia, las brisas y prados de la laguna, así como a todos los autos que pasan por ahí, a las colonias Villa Aurora, Fuentes, etcétera Urge, urge que este autolavado se haga cargo de sus cochineros, por favor. Pues ahí está también a la autoridad correspondiente este llamado, hay que acudir a revisar la situación y el área. Pues gracias a quienes se han comunicado, esto apenas va empezando, regresando de la pausa comercial, nos vamos con todo, con ponle el dedo así que usted no deje de comunicarse. Estamos de regreso ya y ahora sí nos vamos de lleno con Ponle el Dedo, de nueva cuenta, gracias por comunicarse con nosotros. Por acá nos están reportando en la calle Vistermosa 824 entre Paseo Campestre y Paseo Loma en Villabonita, una situación y nos envían un eh, pues un video que es un drenaje por ahí colapsado con agua tremendamente ya pues enlamada, una gran discusión. Disculpa quien está degustando de sus alimentos, nos envían este panorama sobre el agua que está corriendo a uh, pues diversas diferentes calles, observe usted este panorama que hemos constatado a través de sus mensajes que no es en la única zona donde se está dando esta situación que pues repetimos es muy lamentable y que por supuesto se tiene que atender y una situación muy similar es la que se está viviendo por acá también por el bulevar CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro donde las lámparas se encuentran apagadas hace un mes hay muchos robos gracias por su atención al ayuntamiento también por acá nos dicen eh, de esta misma zona que no se ha resuelto el pro bueno a ver no se ha resuelto el problema en la colonia los patios siguen en inundación foco de infección y dengue urge solución afecta a todas las personas de la colonia ya hay lluvias y nada nos reportan y nos envían una fotografía pero no sé de qué área es eh, creo que al parecer también es esta misma zona de la Miravalle y Zafiro. Eh, pues bueno, ahí está el reporte. También por acá nos están reportando otra fuga de aguas negras en la calle Fray Juan de Zumarraga entre Francisco R. Almada y Sor Juan Inés de la Cruz en la colonia Tepeyac en Ciudad Obregón y nos envían una fotografía que usted observa en su pantalla. Nos comentan que esta fuga está frente a la escuela primaria Gregorio Torres Quintero que ya ha sido reportada en diferentes ocasiones y nada, las autoridades no responden y que los niños tienen que brincar el charco para poder entrar a la escuela pues ahí está este reporte y por supuesto clamamos su pronta solución. Apóyenos, por favor, para que Lomapaz haga caso, es el llamado de los vecinos y estudiantes de este plantel. También por acá nos dicen... Solamente para avisar que la calle 21 de marzo, en la zona urbana del Tobarito, está de asco. Ya no se soporta la peste de los drenajes. Por favor, Oma paz, hagan algo. Ya estamos hartos, uno que está al corriente de todo. ¿Cómo es posible que estemos pasando por todo esto? Es el reporte que nos envían. Y ya lo platicaba también el alcalde que es muy lamentable que por unos cuantos, bueno, por unos muchos, le llevemos el resto. Uno que sí paga de manera puntual, a veces tiene que soportar estos olores o estas situaciones en las calles, en los drenajes, por aquel 75%, al menos en Cajeme, que no pagan el servicio del agua. También por acá nos están reportando al dueño de un solar baldío que lo limpió, pero arrolló la basura a los lados y no quiso llevársela. Dijo que ese no era su problema y que ahí se le echaba el municipio. La dirección es por el callejón Cárdenas, esquina con mina en la colonia Benito Juárez o mejor conocida como Plan Oriente. Pues no ayudó mucho limpiando el solar, si sí, dejó la basura por ahí, nada más por un lado. Recordemos que el servicio recolector no se lleva estas ramas o esta maleza. También por acá nos están reportando otra fuga de drenaje por la calle Paraíso, entre Cuarzo y Fresno, es una peste que ya no se soporta, no se puede ni salir a la calle, es en la colonia Paseo Alameda Sur... Ya se reportó y no vienen. Número de folio MAPA 677094. También por acá nos dicen, buenas tardes, tocando el tema de los adeudos de agua, ¿por qué a esas universidades tratarlas diferente? Ahí se pagan muchas mensualidades por cada estudiante, nos comenta Manuel Reina. Lo mismo digo yo, ni que cobraran tan barato las mensualidades, hay que cortarles el agua para que así se mantengan al corriente. También por acá nos dicen, no entiendo a las autoridades que no les interesa la infraestructura del drenaje que cada día se colapsa más. Pues ahí está leído el, este mensaje. También para acá nos dicen juicio político para nuestro presidente municipal Lamarque, no gastos inútiles y sí al bacheo de calles, obregón en el abandono. También por acá nos dicen, pues a revisar casa por casa sobre el uso del agua. Hay casas muy elegantes y están robando agua potable Y los que no pagan pedirles también va a ir a cobrarles el señor alcalde, sería bueno que los Malapaga pagaran y así hubiese dinero para arreglar todas las necesidades del municipio. Y ha sido una constante también este tema, ¿eh? que a veces podemos pensar que este 75% pues son quienes menos tienen, pero efectivamente se ha indicado que hay grandes casas con grandes jardines por allá, en diferentes zonas, digamos de una clase social un poquito ya más elevada, que tampoco pagan el agua. Por acá también nos dice... Vuelve a funcionar un lavado de autos en donde se han protagonizado asesinatos. Esto en la Madero, esquina Conejido, en Plano Oriente. Ponan, ponen música estridente. Además, no pagan agua y ni medidor tienen. Roban agua. Ya han ido supervisores y no hacen nada. Ellos ya saben cómo se las gastan los dueños. Se les cuestiona y solo se ríen. Pues ahí está este reporte a Loma Paz pudiera, pudiera estar aquí también frente a algún negocio, más bien Eroagua que es la empresa que se ha encargado de verificar principalmente los comercios. Pues ahí está, gracias por haberse comunicado con nosotros, más adelante seguimos con la lectura de los mensajes, es momento de pasar a un pequeño descanso comercial.
3: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, estimó que en menos de 10 días los senadores podrán alcanzar un acuerdo sobre la reforma que busca extender la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El miércoles, el tema subió al Pleno del Senado, pero Morena pidió retirarlo de la discusión. Hoy, Monreal reconoció que en su bancada y sus aliados no les alcanzaron los votos para aprobar el dictamen, por lo que prefirieron seguir con las negociaciones. La diputada por el PRI y autora de la iniciativa para ampliar a 2028 la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública Yolanda de la Torre solicitó licencia a su cargo a partir del próximo lunes por tiempo indefinido, sin querer precisar qué cargo público ocupará en Durango, donde es originaria. Dijo que va a trabajar en su entidad para emprender proyectos, aunque ha trascendido, que elaborará en el Poder Judicial. En redes sociales se ha hecho viral un video del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el que se le ve en una oficina que está desordenada, lo cual desató polémica porque los adversarios del presidente lo criticaron. Ante esto, AMLO rompió el silencio y aclaró que dicho lugar no era suyo, sino de uno de sus colaboradores más cercanos. Se trata de una mujer a la que le llaman Laurita.
0: Vamos a información estatal y arrancamos con un pronóstico de 51 frentes fríos de los cuales alrededor de 30 podrían afectar al estado de Sonora, dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para la temporada 2022-2023. Margarita Méndez Girón, Coordinadora General del Servicio, adelantó que para septiembre de este año se pronostica el ingreso de dos frentes fríos otro para octubre para noviembre 6 y para diciembre 8, en tanto que en enero del 2023 se estime el arribo de nueve sistemas frontales, en febrero y marzo siete en cada mes, en abril seis y en mayo uno Señaló que los sistemas previstos para esta temporada superan los del periodo 2021-2022, cuando se registraron 48 de estos sistemas a nivel nacional. Hizo énfasis en que se deben extremar precauciones en el periodo de transición de verano a otoño, ya que aún se presentan ciclones tropicales y masas de aire frío pueden interactuar con ellos, lo cual modifica sus trayectorias y en ocasiones genera que se estacionen. Juan González Alvarado, coordinador estatal de protección civil, señaló que su dependencia ha logrado un importante avance en los fortalecimientos de los refugios temporales ubicados en los municipios que son más impactados por la temporada invernal. Destacó que de momento se tienen listas 100 áreas para ser utilizadas por la población ante un evento meteorológico de este tipo y se planea reforzar alrededor de 50 más antes de la llegada de la época de frío a Sonora. Continuamos con el rescate y reapertura de las plazas comunitarias, reordenamiento de la estructura interna, así como una estrategia intensiva de incorporación masiva de personas de 15 años o más que no han iniciado o concluido sus estudios de primaria y secundaria se ha colocado a Sonora en el tercer lugar nacional con menor reserva educativo. La directora general del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, ICEA, María Engracia Carrasco Valenzuela, destacó que el gobierno de Sonora, a través de la institución a su cargo, ha fortalecido acciones de alfabetización de jóvenes y adultos en todos los rincones. En los últimos 12 meses se han rescatado y puesto en operación las 78 plazas comunitarias que opera el instituto expuso, destacando el caso de vacuum que fue reabierta hacia un año y actualmente ofrece servicio de educación en modalidad abierta a la población del Valle del Yaqui. También manifestó que la labor del Licea incluye trabajo en áreas urbanas, rurales y comunidades indígenas, por lo que los trabajos de reactivación de dichos centros continúan con el objetivo de que todos los módulos de atención ofrezcan los servicios educativos en condiciones de calidad y equidad. Precisó que con base a información del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Sonora presenta un rezago educativo del 22.7% con base en la población de 15 años y más. Seguimos en incremento de las penalidades en los delitos de maltrato infantil y homicidio infantil, además de sanciones para quienes se incurran en explotación comercial o laboral de un menor de edad y la obligación de quienes ejercen la patria potestad de evitar que trabajen, aprobó el Pleno del Congreso del Estado. En sesión ordinaria, también se aprobó el decreto que reforma y adiciona la Ley de Protección a los Animales y el Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de de que la detonación de pirotecnia se considere como crueldad animal. El primero de los dictámenes aprobados fue presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. El decreto establece que la penalidad a quien cometa el delito de homicidio infantil será de 40 a 70 años de prisión, Actualmente la pena mínima es de 30 años, mientras que la multa, que va de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, quedará entre, de 3000 a 5000 umas. También para quien comete el delito de maltrato infantil, se le impondrá una pena de 3 a 15 años de prisión, cuando actualmente se impone una pena que va de 1 a a los 12 años el segundo dictamen que fue presentado por las comisiones de justicia y derechos humanos y energía medio ambiente y cambio climático en forma unida se refiere al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la ley de protección de los animales para el estado y adiciona el artículo 342 del código penal con el objeto de que la detonación de pirotecnia se considere como crueldad animal. Pasamos a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
3: El ministro británico de Economía, Kwasi Warteng, anunció este viernes que el gobierno bajará el impuesto sobre la renta a partir de abril del 2023 y recortará el impuesto sobre la compra de viviendas en Inglaterra e Irlanda del Norte, como parte de un plan de crecimiento para estimular la economía. En una declaración ante la Cámara de los Comunes, Warten reveló que se bajará el tipo básico del impuesto sobre la renta a 19% en abril del siguiente año, un año antes de lo previsto, lo que implica un recorte fiscal por más de 31 millones de pesos apenas a unos meses y se abolirá a la tasa más elevada del 45% sobre este impuesto. Las votaciones en distintos refrendos sobre la incorporación a Rusia de los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Gerson y Seporilla en ese país comenzaron de manera sorpresiva este viernes, según informaron los medios locales. Este proceso, al que no solo el gobierno de Ucrania, sino gran parte de los países que condenan la invasión de Rusia a este país, rechaza y se prolongará hasta el próximo 27 de septiembre.
0: Continuamos y con las buenas noticias, ya le platicábamos ahorita que ya se están bachando las calles poco a poquito, que ya hay acción en el tema del combate contra el dengue, pero también tenemos buenas noticias por acá y también invitados en el estudio que nos van a platicar de esta información. Cristal Willem, subdirectora de Linguatec, Bienvenida.
4: Gracias, encantada de estar aquí con ustedes hoy. Pues
0: como lo comentábamos, es viernes de muy buenas noticias y sé que ustedes siempre nos traen un mensaje muy positivo para aquellos que estamos muy atorados con el aprendizaje del inglés o que queremos escalar a algún otro cargo dentro de la empresa y que justamente el tema del inglés nos tiene por ahí muy limitados.
4: Así es, pues aprovechando, como dices que es viernes, a lo mejor ahorita pues ya salen de trabajar, de la escuela y se pueden dar una vuelta por nuestras instalaciones para platicar con ellos y pues darles toda la información realmente pues sí el tema del inglés a muchas personas nos tiene como detenidos en, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito escolar o hasta para salir de viaje en lo social ahorita, entonces realmente todos eh, hasta cierto punto yo creo que hemos pasado por este tema de qué difícil es el inglés, no lo entiendo por más que intento, no puedo pues con nosotros no es así los, los cursos que manejamos son cursos completamente diferentes, fuera de lo convencional, no hay exámenes, no hay libros, no hay tareas, van a aprender el inglés de una manera totalmente natural, así como aprendimos el español, fácil, así va a ser con el inglés.
0: Y podemos cerrar el año con broche de oro, digo ya quedan tres meses del año, nunca es tarde para comenzar, o inclusive quienes digan, no, yo ya estoy adulto, yo ya pasé mi tiempo escolar, yo ya no voy a aprender, siempre hay una oportunidad.
4: Y es que, por ejemplo, hablando de la parte de la edad, Realmente nunca es una limitante. Nosotros eh, tenemos alumnos desde los 9 años y actualmente tenemos alumnos hasta los 85 años. Entonces realmente no podemos ver la edad como una limitante para nosotros poder hacer algo que de verdad queremos.
0: Y sin duda alguna otra limitante como buenos mexicanos, como pretexto más bien que nos colocamos es el tema del tiempo y ustedes también tienen la solución a eso
4: Claro que sí, eh, los cursos que manejamos son cursos totalmente personalizados al alumno, entonces también sabemos que todos pues tenemos diferentes actividades por realizar. Entonces aquí con nosotros cada persona va a poder personalizar su horario. Cada quien va a decidir el día y la hora en el que quiere tomar sus clases. Para que pues si en algún momento nos sale algún inconveniente eh, o el, nuestro trabajo nos dice ¿Sabes qué? Te vas a tener que quedar un poquito más. Sin problema nosotros podemos reagendar esa clase. ¿Por qué? Porque entendemos que pues siempre hay otras cosas que hacer.
0: ¿Cuánto es lo mínimo y lo máximo para quien diga yo nada más le puedo invertir una hora? ¿Cuánto tiempo tendría yo para dominar el inglés o también poder decir a ver yo si sí tengo el día libre, tengo ocho horas para ir a poner atención ¿se puede o cómo se ajustan? De ahí?
4: hecho nosotros como te comentaba los cursos son cursos personalizados al alumno entonces dentro de esa personalización va también el tiempo que le puede dedicar a la semana y los meses que la persona necesita para dominar el idioma entonces, eh, una vez pues ya haciéndole las valoraciones, ya nosotros ajustamos un curso directamente a las necesidades de la persona.
0: Excelente. Otra limitante que siempre ponemos, o pretexto más bien porque no es una limitante, es el tema del dinero, ¿no? Que ya tenemos que empezar a ahorrar para los regalos de Navidad, porque se quieren ir de viaje, que la ropa, que siguen los gastos del regreso a clases con los niños. Y sé que también siempre tienen pues muchos programas que se ajustan al bolsillo.
4: Claro que sí. Ahorita traemos una promoción para todas las personas que nos están viendo. Se pueden comunicar a los teléfonos que están en pantalla y para las, las primeras cinco personas que se comuniquen, les vamos a dar un 70% de descuento en el total de su curso. ¿Okay? Entonces ya no van a tener eh, el pretexto del tiempo, no van a tener el pretexto del dinero, del que difícil. Absolutamente ninguna barrera ya. Aquí les solucionamos todos los problemas. 70% de descuento en el total de su curso para las primeras cinco Cinco personas que manden un whatsapp que una llamada perdida cualquier cosa que se comuniquen y a las primeras tres personas que se comuniquen además de su 70% de descuento les vamos a quitar la inscripción sin inscripción y un 70% de descuento en el total del curso ¿Hay una inscripción nada más cuando yo entro o ahora sí que es como que, es que cada tres meses te tienes que estar inscribiendo? No, solamente ¿no? es una inscripción y ahorita que la promoción es quitar la inscripción, no va a haber como alguna trampa para que a mitad de curso me tienes que pagar o al final absolutamente ningún otro pago.
0: Excelente, y el descuento también es en el monto total, total no en la primer mensualidad. No, en la no
4: totalidad no sé. del curso.
0: Excelente, pues creo que no hay pretextos para seguir aprendiendo, para ir ahora sí que mejorando también ese currículum. Ahorita eh, hablábamos del tema del tiempo, ¿cuánto es lo menos que ha requerido una persona para ya poder dominar completamente el inglés y obtener
4: su constancia? Nosotros manejamos cursos desde siete semanas. Seis meses y doce meses es el curso más largo que nosotros manejamos. Una persona que no sepa absolutamente nada de inglés, nosotros damos la garantía que en doce meses ellos van a escribir, van a hablar, van a leer, van a entender y van a pensar en el idioma inglés. Es lo más que podrían tardar en el curso. Cuando te pregunto de casos de éxito, ¿qué caso se te viene a la mente
0: que tú digas? Por ejemplo, esta persona llegó sabiendo cero, con miedo inclusive
4: y logró y hoy en día ya es una persona bilingüe. Fíjate que hay, por ejemplo, dos de los maestros que tenemos trabajando con nosotros, son personas que aprendieron el inglés en linguatec y son personas que tienen un nivel muy alto de inglés. También anteriormente eh, yo conocí a una persona que en algún momento estaba sufriendo mucho porque no tenía trabajo y no encontraba como un, un trabajo que le diera como la solvencia económica que ya necesitaba. Y después de a, como cuatro meses la volví a ver y me comenta, fíjate que ya estoy trabajando en determinado lugar, Entré a Linguatec, tengo cuatro meses y ya puedo tener conversaciones en inglés. Entonces, ahí entro a un lugar eh, hablando inglés, obviamente. Entonces, gracias a Linguatec, pues fue la plataforma que ella tuvo, ¿no? Antes yo de, de conocer a fondo de esto. Entonces, realmente sí hay muchos casos de éxito. Actualmente, el inglés es una plataforma muy grande para poder lograr muchos objetivos. Entonces, ahorita, pues, todas las personas lo necesitamos. Y ya hay que dejar de un lado las excusas.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Cristel Williams, directora de LinguaTech. Hay que tomarle la palabra y hay que comenzar a llamar o mandar ese mensajito o esa llamada perdida desde ya para apartar uno de estas promociones. Y escuchó solamente cinco personas con un 70% y tres más con inscripción, inscripción gratis. Así es. Gracias de nuevo a cuenta. ustedes. Pasamos con estas buenas noticias, una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso y con bastante información del ámbito deportivo con Poncho Insunza. Muy buenas tardes, Poncho.
5: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para ti, para todos nuestros amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos. Listos con la información deportiva. Mucho de qué platicar. Mexicanos en las grandes ligas en la recta final de la temporada regular 2022 se acerca la postemporada. Muchos de ellos van a estar invitados para la fiesta grande del béisbol de las grandes ligas. Por supuesto, platicar de los mayos de Navojoa y los Jackis de Ciudad Obregón respecto a la pretemporada que están sosteniendo. Y en el fútbol, el Mazatlán femenil volvió a caer. ¿Y de qué manera frente al equipo de las Cholas de Tijuana?
0: Pasamos a conocer los detalles.
5: Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar precisamente con los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Porque, como comentábamos, se acerca el final y uno de ellos pues está pero que no cree nadie, Andrés Muñoz otra vez tuvo una buena salida con el equipo de los marineros, sigue en plan grande, otra vez no permite carrera, retira a los tres bateadores, a uno por la vía del ponche, Tres bateadores, tres fuera de circulación. ¡Qué bárbaro, Andrés Muñoz! Impresionante lo que está haciendo con el tolete el, el, el equipo de los marineros de Seattle. Apoyando también, por supuesto, al conjunto de los marineros en cuanto a bullpen se refiere y a los lanzadores abridores. Impresionante lo del mochiteco que sigue en plan grande con 0.00 en la efectividad. Eh, no ha permitido carrera en el mes de septiembre. Obviamente sabemos muy bien que tiene una efectividad ya por de, en, sí, por encima del 2.00, pero lo que estamos platicando es que la efectividad que maneja el Mochiteco en el mes de septiembre es que es de 0.00 porque nadie le ha podido encontrar la esférica ni siquiera para poderle pisar la tercera colchoneta, así las cosas entonces, para Andrés Muñoz por otra parte, Giovanni Gallego sigue en plan ascendente con Cardenales de San Luis el de Ciudad Obregón consiguió su salvamento número 14 en el béisbol de las grandes ligas. El de la Colonia México en Cajeme sigue en plan grande con los Cardenales de San Luis, en lo que viene a ser su última temporada como pelotero de Cardenales de San Luis. Porque una vez que concluya la temporada de los Cardenales en este 2022... Giovanni Gallego se convertirá en agente libre, eso también. Nos comentaba parte de la directiva del equipo de Yaquis de Ciudad Obregón. Y es por eso que difícilmente pueda reportar al equipo porque obviamente se va a poner a buscar el equipo idóneo que pueda hacerse de los servicios de Giovanni Gallegos y ver cuál de estos mismos puede también darle el mejor contrato de su carrera. Porque vaya que se lo merece, es un gran lanzador en el bullpen del conjunto de los Pájaros Rojos. Por otra parte, Jonathan Aranda, desde la primera colchoneta con este batazo en el Tropicana Field, iba rápidamente volando como Gacela en las bases. Iba hacia el Pentágono, llegaba barrido Jonathan Aranda y de esta forma anotaba desde la primera colchoneta con este batazo allá al fondo del Jardín Central y Derecho. Y así entonces anotaba una carrera bastante valiosa para el conjunto de las mantarrayas de Tampa Bay que están en la búsqueda de quedarse con uno de los boletos a El Comodín de la Liga Americana, pues están a siete juegos y medio del conjunto de los Yankees de Nueva York. Por otra parte, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganaron el día de ayer tres carreras por dos en la novena baja con un batazo de Mookie Betts. Julio Urias volvió a ver actividad, trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, solamente permitió una carrera. Y la efectividad que tenía en 2.27 la volvió a bajar a 2.25. No pudo llevarse a la victoria, se va sin decisión, pero... Julio Urias, por supuesto que sigue como un candidato natural a llevarse el Young de la Liga Nacional, porque si lo criticaban el año pasado por el hecho de llegar a 20 victorias, pero mantener una efectividad por las nubes. La realidad es que este año es algo muy, muy distinto, pero la realidad también es que las 17 victorias se pueden convertir en 18 o quizá 19 si el tiempo le permite llegar a otra salida más y con eso tener una efectividad baja y obviamente un número de victorias importante entre 17, 18 y quizá 19, entonces a ponerse a trabajar el de Culiacán Sinaloa porque todavía le, le queda un poquito de cuerda en cuanto a salida se refiere en esta temporada 2022, ya está la recta final, pero bueno, también hay que pensar en la postemporada. hay que perfilarse porque el equipo de los Dodgers de Los Ángeles puede tener como rival a los Padres de San Diego o a los Bravos de Atlanta, estos dos equipos que están buscando meterse a la postemporada a una serie divisional por la vía del Comodín, pero tienen que primero jugar tres partidos en esa serie de Comodín y vencer a uno de estos rivales, pero Urias en plan grande entonces, el día de ayer, sin embargo, la ofensiva de los Dodgers otra vez vuelve a fallar cuando el nativo de Culiacán, Sinaloa, está en la loma de los disparos tanto del Dodgers Stadium como cuando el equipo de los Dodgers están en gira, ya sea en el Curse Field, en el Oracle Park, allá en San Francisco, en el Petco Park en San Diego, pero cualquier, de cualquier forma ha tenido grandes salidas de calidad, por otra parte el equipo de los Jackies de Ciudad Obregón siguen sosteniendo sus prácticas, el conjunto de Willy Romero, teniendo Práctica de acondicionamiento físico, eh, práctica con los jardineros. En este caso son las imágenes que estamos viendo por ahí con tiro de los jardineros hacia las bases. La novedad es que reporta Alex González, ahí lo vemos en pantalla. También reportó Javier Arturo López, el zurdo. Ahí están entonces los dos peloteros que son novedad dentro de las filas de los Jackies de Ciudad Obregón. En cuanto a pretemporada se refiere entonces el equipo la gemense está buscando la manera entonces de ponerse en forma. Eh, en estos días porque ya están a 18 días de empezar la temporada regular el día 12 de octubre visitando a los Naranjeros de Hermosillo allá en el Estadio Sonora, así es de que esas son las novedades por lo pronto del conjunto de los Jackis de Obregón dentro de lo que es la pretemporada por otra parte los Mayos de Navojoa continúan entonces con su paso ascendente dentro de la pretemporada y bueno, hace días ya reportó el manager Omar Rojas en lo que fue la práctica del 22 de septiembre, 21, en el Manuel Ciclón Echeverría. Por supuesto, están los Mayos de Navojoa teniendo duelos de pretemporada el día de ayer frente a Algodoneros de Guasave. El día de hoy, Algodoneros paga la visita al Manuel Ciclón Echeverría en un partido de pretemporada en la Perla del Mayo, donde, por supuesto... Van a estar midiéndose y por supuesto también buscando la manera de encontrar la mejor versión del line-up del conjunto navojoense para poder llegar en forma a los primeros partidos de la temporada regular 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Omar Rojas llega entonces con la etiqueta de subcampeón de la Zona Norte con los Toros de Tijuana. Lo barrió el equipo de los Sultanes de Monterrey, pero ya está concentrado con el equipo de los Mayos de la Bojoa, ya tomó las riendas. Ahí lo vemos en pantalla a Omar Rojas en una ciudad que realmente como jugador no le fue muy bien, no lo quería la afición cada vez que se paraba en el, en el Manuel Ciclón Echeverría como jugador. Pero miren lo que son las cosas, a dónde lo lleva el destino. Ahora será el manejador del equipo. ...de los Mayos de Navojoa. Continuamos con información, seguimos con el fútbol... ...y es que el Mazatlán fe Femenil, el Mazatlán FC... ...vaya que sufrió una derrota en el Kraken... ...verdaderamente espeluznante, 5 por 0... ...el equipo de las Cholas de Tijuana... ...terminó goleando al conjunto del el Mazatlán FC Femenil... ...con este resultado, pues bueno, sigue de capa caída... ...el equipo de las Bombarderas... ...porque realmente el equipo no ha caminado bien en el torneo... Por ahí tuvieron una victoria ante el Toluca la pasada jornada, sin embargo, esta goleada de 5 por 0, vean nada más el golazo de Tijuana, de las Cholas y bueno, realmente falta muchísimo trabajo desde el área técnica y también calidad en las jugadoras porque, en las jugadoras porque vemos el juego flojo que están teniendo el equipo del Mazatlán FC Femenil. Y el varonil, pues no canta malas rancheras, realmente están teniendo muy, pero muy malas noticias ambos equipos, tanto en la rama varonil como, como en la femenil, vaya que no la están pasando nada, pero nada bien. Hasta aquí la información, Susana, regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Gracias, Poncho, que tengas un excelente fin de
5: semana. Igualmente, Susana, buen fin de semana. Con esto, amigos, nosotros llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Seguimos con información de salud, usted recordará esta situación que se vivió en la casa de salud por acá en el municipio de Yécora que tras la primer lluvia se vino completamente abajo el techo, pues hasta la fecha aún siguen sin reparación. Tras la promesa de un pronto arreglo de la casa de salud que quedó dañada tras las lluvias en Yécora, médicos y población piden su reparación. El centro que integra además los cuartos y cocina para los pasantes que atienden ahí, se mantiene con daños desde hace cuatro meses, en los que se decidió, para seguir prestando el servicio, rentar un local que ahora ya no se puede pagar.
2: Quitaron las láminas nada más y no continuaron porque no les habían mandado el demás material. Entonces tuvo una semana literal las pasantes durmiendo sin techo. Un lunes llegamos... Y el, el techo de, de vacunación, del de consultorio de vacunación se había caído. Entonces fue cuando nosotros dijimos que, que pues no podíamos consultar ahí, se nos va a caer esto encima con los pacientes ahí. Entonces empezamos a buscar eh, dónde consultar y dónde movernos. Y tenemos donativos pues de los de los de aquí, de la gente que nos da así como 50 pesos o algo así. Entonces dijimos, si nos alcanza mínimo para un mes, no? En lo que arreglan esto y movernos.
0: Aunque el tema ya se ha expuesto tanto ante la Jurisdicción Sanitaria número 4 como ante la Secretaría de Salud, nada se ha logrado avanzar, lamentó y urge la atención. Yadira Espinosa Méndez, alcaldesa del municipio, detalló que esta situación ha dejado ya severas afectaciones, ya que las atenciones médicas se han visto muy limitadas.
4: Esa obra se tiene que terminar, y eso se lo dije yo al, al, al jefe de la jurisdicción sanitaria. Por lo que estoy viendo, le digo, no se van a terminar los trabajos para el último de septiembre. ¿Por qué? Porque fíjese que ya estamos 20 y no le han hecho los demás trabajos que se requiere: que tendrán que poner el piso, que tendrán que poner pintura, puertas. Entonces, la verdad. Eh, yo ya se lo dije también bajo oficio al, al secretario de, de salud para que pues agilicen esto, pues, porque en realidad pues, es una obra del Estado, pero que, que nos afecta muchísimo a nosotros también como autoridades, pues, porque mi gente no
1: está teniendo el servicio que necesita.
0: Pues así de complicado está el panorama también hubo algunas quejas por ahí contra el médico encargado que comentaban que pues no ha tenido tampoco mucho interés por acelerar estas gestiones, sin embargo se reconoció también la labor de los de las otras dos médicos eh, que se encuentran ahí ofreciendo este servicio, ya lo escuchó en un lugar que se está rentando con la cooperación o la aportación de los mismos ciudadanos pero hay ocasiones en las que no logran cubrir esta renta es lo que se nos comentó y por supuesto aquí extendemos el llamado a la autoridad también nos vamos a dar a la tarea de investigar qué es lo que ha sucedido o buscar la contraparte bueno continuamos con algunos de sus mensajes eh, que tenemos hoy bastantes por acá nos están pidiendo un eh, pues servicio social o un apoyo eh, para una persona, nos dicen, amigos, ella es Ana Lilia Rafael y tuvo un accidente de moto, ella es una madre trabajadora y tiene un año y medio con su pierna mal, el seguro ya le dijo que le quiere cortar su pierna y por fuera particular se la salvan y necesitamos juntar 300 mil pesos por lo pronto para su primera operación que será en la Ciudad de México, hoy por ella mañana pueden ser uno de nosotros y pues aquí nos invitan eh, a un evento, aquí sí hago un eh, paréntesis, eh, bueno, en realidad no nos están brindando una cuenta, nada más hay que corroborar que sí se esté llevando a cabo este evento, y por supuesto hay que sumarnos y cooperar, ya lo vio miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde, Estrellas del Amor presentan a Show a beneficio de Ana Lilia, ya lo comentaban hoy, hoy por ella, Igual mañana por nosotros. Por acá también nos están reportando un drenaje que no se aguanta la peste en el fraccionamiento Posada del Sol ahí está este reporte también por acá nos eh, vuelven a enviar esta invitación al show de veces que será en la quinta flor, el costo del boleto es de 50 pesos, esperamos poder ayudar a Ana Lilia nos comentan, pues ahí está hay que acudir también por acá nos dicen estanque de aguas negras y un socavón, esto en la calle Flavio Borges entre Donato Guerra y Orión en la colonia Xochiloa también por acá nos dicen cuándo van a venir a fumigar a Yucuribampo y preguntar si el descacharre pasará por la colonia municipio. Um, Colón Hidalgo y Colonia Xochiloa el día martes y Real Campestre y otras colonias que ahorita se las recuerdo el día lunes. Sin embargo, de la municipio hasta este momento no nos han dicho qué día estará pasando el descacharre. Por acá también nos están reportando unas lámparas que ya tienen mucho sin encender. En la calle de la Venta, en el fraccionamiento Posada del Sol, urge, nos comentan, pues está muy oscuro. También por acá nos dicen que es muy importante que arreglen los drenajes colapsados. Hay muchas calles que tienen semanas y sigue el colapso y no las arreglan. Por ejemplo, sobre la Juan de la Barrera, entre California y Tabasco, hay muchas calles de por ahí. También por acá nos dicen, enseguida de mi casa, cada rato tiran basura para mi casa y cada rato queman cobre. En la colonia Cortinas, calle Francisco Zarco, entre Zacatecas y Chihuahua. Aquí a la autoridad, por supuesto, el llamado. También por acá nos dicen saludos desde Guatabampo, un gran saludo. Pues siguen sin fumigar ni darnos abate para las pilas, ya hay casos de dengue, urge que fumiguen antes de que sea peor el asunto, nos comenta Laura cortes Aquí extendemos, por supuesto, el llamado también a las autoridades de salud. Hay bastante temor por esta situación que se está viviendo en Navojoa y en Álamos con el tema del dengue. También por acá nos dicen, buenas tardes, respecto a los bacheos que se están haciendo, pues que contraten a una empresa con experiencia, porque los que andan puro cochinero están haciendo, es dinero tirado a la basura. También por acá nos dicen, buenas tardes, por la calle 5 de Febrero y 1700 hay un retén de policías. Antes se ponían a las 9 de la mañana en adelante Ahora con la temporada del camarón ya están a las 6 de la mañana estos policías quitándoles el camarón a los pobres pescadores. Ya tiene mucho esto, policías que se están poniendo en este lugar en la sombrita de los enormes álamos para no asolearse. Un llamado al comandante de seguridad pública por supuesto que aquí extendemos el llamado y por supuesto hay que estar muy al pendientes por supuesto que no se vale que estén ejecutando este tipo de acciones los agentes sobre todo después de estos años tan complicados que han tenido los pescadores donde recordemos han tenido que abandonar la actividad para irse al campo o incluso a los Estados Unidos puesto que el camarón y las otras pesquerías ya no estaban dando para mucho pasamos a una pausa comercial Seguimos, seguimos con los temas de salud. Este mes de septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil y habrá diferentes actividades y sobre todo alertan a las familias y a los médicos de que deben de sospechar. Al ser el mes de septiembre el mes de la concientización del cáncer infantil, la jurisdicción sanitaria número 4, en coordinación con la dirección de salud en Cajeme, llamaron a sospechar y actuar de inmediato, ante la presencia de síntomas.
6: Eh, si bien no es algo que a lo mejor sea tan frecuente como comúnmente lo conocemos en los adultos, el cáncer en la infancia y en la adolescencia tiene un gran impacto en la salud pública, un gran impacto eh, a nivel sobre todo socioeconómico, a nivel familiar, a nivel intrínseco dentro del núcleo familiar propio de los pacientes. Se habla de aproximadamente un 5% en el que de 100 enfermos de cáncer, 5 van a ser niños o adolescentes. Ese pequeño porcentaje representa una gran prioridad. El lema de este mes de concientización
0: es el de Ilumina de dorado tu corazón expuso, el cual representa el apoyo y la solidaridad con los menores. Recordó que esta enfermedad no perdona la esperanza de vida y si el diagnóstico es tardío, los años de vida se reducen, por lo que insistió en la importancia de sospechar desde la familia, y en la instancia médica,
6: el, un gran porcentaje de los casos, se habla que en nuestro medio, sobre todo alrededor del 60, 70% de los casos terminan en un desenlace fatal. Ese es el objetivo, detección oportuna para prevenir un desenlace fatal. Generalmente, sobre todo en nuestro medio, y yo creo es algo que ustedes conocen, eh, casi o prácticamente el 50% lo representan las leucemias. Enfermedades, en este caso eh, cancerígenas, que se abocan a células sanguíneas denominadas leucocitos.
0: En el marco de este mes, las luces del discóbolo de la Laguna del Naineri se encenderán de color dorado, añadió, para seguir con la concientización. En temas a nivel federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que habrá otro aumento al salario mínimo en México y que esta vez será considerable Destacó que eso se va a ver en su momento canalizando lo que corresponde y procurará que el aumento sea por consensos con los sectores obreros, empresarios y el gobierno. Comentó que fue una infamia lo que hicieron en el periodo neoliberal donde el salario mínimo perdió cerca del 70% de su capacidad de compra, mientras que en su gobierno se ha incrementado un 63% el salario mínimo con respecto al año 2020. 2018. La mejor manera de medir el salario mínimo, comentó López Obrador, es que alcance para comprar más alimentos y sobre todo, para lo básico.
1: Estos corruptos, ineficientes, subrayo, mentirosos, tecnócratas, decían que si aumentaban el salario, iba a haber inflación y nosotros probamos que no la inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63% el salario
0: Gracias a quienes estuvieron comunicando también a través de Facebook, Juan Carlos Gastelum y José Enrique Mendívil pasamos su reporte, saludo Ubaldo Tejeda Peña, los veo el día lunes en Punto de Luna 30, que pasen un excelente fin de semana.